0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? was nach dem Tod passiert. Ich meine, der Tod, wissen wir alle, gehört zum Leben dazu. Und trotzdem ist es ja irgendwie vielleicht beängstigend, für manche vielleicht auch faszinierend oder vielleicht auch egal. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es eine große Frage, was und ob da irgendwas nach dem Tod kommt. Und dann gibt es ja noch die Frage, was macht man eigentlich mit den sterblichen Überresten? Da gibt es die ein oder andere makabre Geschichte dazu, aber erstmal hallo zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik, die wir für euch raussuchen aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um Leichen oder besser gesagt um das Wiederausgraben von dem, was da noch so übrig ist. Und was ich mich frage ist. Ist das überhaupt rechtens? Darf man das? Darf man Gräber öffnen von verstorbenen Komponisten, nur um ja irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse daraus zu gewinnen? Naja, jedenfalls kamen interessante Details ans Tageslicht, als man zum Beispiel Beethovens Leichnam exoniert hat. Und vielleicht erinnert ihr euch auch noch an die Geschichte von Josef Haydns gestohlenem Totenschädel. Und jetzt gibt es wieder einen spektakulären Fall von Leichenraub. Markus Vanhöfer erzählt uns diesen Fall. Und zwar ist das der Fall von Gaetano Donizetti. Musik
0: Nur weniges bewegt uns so sehr wie die theatralische Überblendung von Fiktion und Wirklichkeit. Wenn das Drama der Bühne deckungsgleich wird mit der realen Tragödie des menschlichen Daseins. So verfolgte die Öffentlichkeit Gaetano Donizettis allzu frühes Siechtum und Sterben mit tränenreicher Anteilnahme. Denn kaum ein anderer Komponist hatte es verstanden, die schillernde Palette der menschlichen Gefühlsregungen zwischen Euphorie und Wahnsinn, Liebeslust und seelischen Abgründen so packend in Töne zu kleiden wie der Schöpfer der Lucia di Lamamor. Das Publikum erlebte Donizettis Belcanto-Melodramen wie einen Malstrom der Emotionen. Und jetzt, wo der Meister der Leidenschaft selber litt, wo der Genie zum Wahnsinn wurde, übte dies eine Faszination aus, der sich Europas Musikwelt nur schwer entziehen konnte. Die Krankheitssymptome zeigten sich unmissverständlich im Jahr 1843. Da hatte Donizetti soeben sein letztes großes Meisterwerk Don Pasquale vollendet. Bereits zuvor hatten den rastlosen Vielschreiber immer wieder nervöse Fieberschübe und Migräneanfälle geplagt, doch dann, als der 45-Jährige überraschend schnell, fast wie im Zeitraffer, zu altern begann und ihn zudem noch Wahnvorstellungen heimsuchten, wurde klar, wie ernst es um ihn stand. Donizettis Persönlichkeit begann sich zu verändern. Seine Verwirrtheit, sein völliger Verlust an Selbstkontrolle wurden offensichtlich. Gerüchte von sexuellen Ausschweifungen machten die Runde. Musik Unheilbare Demenz infolge einer doppelten Affektion des cerebrospinalen Nervensystems. Kurz und bündig Syphilis würde die Diagnose der heutigen Medizin lauten. Donizettis körperlicher und geistiger Verfall ließ seinen Angehörigen keine Wahl. Zu Jahresbeginn 1846 lieferten sie ihn in eine psychiatrische Anstalt in der Nähe von Paris ein. Die letzten Monate seines Lebens verbrachte der berühmte Komponist in seinem Geburtsort Bergamo, wo der geistig umnachtete im Palazzo der Adelsfamilie Basoni eine pflegerische Zuflucht fand. Gaetano Donizetti starb am 8. April 1848 im Alter von 50 Jahren. Seine Beerdigung glich einem Volksfest mit drei Musikkapellen, Hunderten von Fackelträgern und strammen Gardisten, die mit ihren Musketen einen Ehrensalut in den italienischen Himmel feuerten. Was die Trauergemeinde nicht wusste Im Sarg lag eine kopflose Leiche. Musik Der Kopfraub wurde erst 1875, 27 Jahre nach Donizettis Beerdigung, bemerkt, als die sterblichen Überreste des Berühmten in die Kirche Maria Maggiore überführt werden sollten. Die Exhumierenden öffneten den Sarg und stellten entsetzt fest, das Skelett ist unvollständig. Die Umstände der fehlenden Schädelknochen wurden in detektivischer Kleinarbeit folgendermaßen rekonstruiert. Während der Mitte des 19. Jahrhunderts begeisterte sich die Medizin für die vom 1828 verstorbenen Anatomen Franz Josef Gall begründete Lehre der Phrenologie. Diese vom griechischen Wort Phrenos für Geist abgeleitete Disziplin erhob den Anspruch, menschliche Charaktereigenschaften Hirnarealen zuordnen zu können. Gibt die Physiognomie Auskunft über kriminelle Energie, man denke an die sprichwörtliche Verbrechervisage, stecken Genialität und Begabung in Hirnwindung und Schädelform? Dr. Frankenstein lässt grüßen. Beflügelt von unseligen phrenologischen Überlegungen, stellte Donizetti das ideale Forschungsobjekt dar. Deshalb wurde sein Leichnam am Tag der Beisetzung einer ausführlichen Obduktion unterzogen. Diese fand im Werkzeugschuppen des Friedhofs von Bergamo statt. Einer der acht anwesenden Doktoren war ein gewisser Gerolamo Karchen, seines Zeichens Militärarzt und Leiter einer Irrenanstalt. In seinem Besitz beziehungsweise Nachlass, fanden die Knochendetektive den verschwundenen Komponistenschädel, denn 1875, im Jahr der Exhumierung Donizettis, war besagter Dottore Karchen bereits tot. Deshalb ließen sich wichtige Fragen nach Tathergang und Motiv nicht mehr eindeutig klären. Wie war der Mediziner zu seiner makabren Beute gekommen? Hatte er Donizettis Schädel heimlich mitgehen lassen? Oder war er ihm von seinen Kollegen offiziell überreicht worden? Warum nahm er ihn überhaupt an sich? Etwa als Souvenir oder wirklich nur aus wissenschaftlichem Interesse? Donizetti starb 1848. Der Raub der Leichenteile wurde 1875 entdeckt. Zunächst wanderte der Schädel ins Museum. Erst im Jahr 1951 fand der komplette Komponist seine letzte Ruhe, als in einer Feierstunde das Grab in der Kirche Maria Maggiore geöffnet wurde, um Donizettis Skelett zu vervollständigen.
1: Wie gut, dass Donizetti endlich seine letzte Ruhe gefunden hat. Und dann hat es auch ein Ende, darüber zu spekulieren, ob da irgendwo noch ein Untoter herumgeistert. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch einfach. In unserer nächsten Folge erzählen wir euch dann, ja... Eine Geschichte vom Pferd. Aber natürlich nicht die Geschichte von irgendeinem Pferd, sondern von einem ganz besonderen Pferd, und zwar von dem Pferd von Ludwig von Beethoven.
0: Schließlich kaufte sich der Komponist bei angebotenem vollen Maßstall des Fürsten ein eigenes Pferd, wie ein Freund berichtete, als ihn die schnell vorübergehende Lust anwandelte, reiten zu lernen. Nun musste er sich keines mehr vom Fürsten Lichnowski leihen. Ein Zeichen von Wohlstand und adliger Würde. Ansonsten hielt der Komponist nicht viel auf sein Äußeres. Sein dunkles Haar trug er in einer modischen Titus-Frisur und gefiel sich darin, ein Originalgenie zu sein. Er ist zumindest einige Male ausgeritten.
1: Die ganze Geschichte über Beethovens Reitkünste und seine Pferdeleidenschaft, die erfahrt ihr dann in unserer nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Eure Christine
0: Ich begrüße Sie herzlich zur BR-Klassik-Hörbiografie über Fanny und Felix Mendelssohn.
1: Udo Wachtfeitel präsentiert berühmte Komponisten.
0: Ferner habe ich mir das Komponieren im Garten angewöhnt und heute oder morgen will ich mit Summer Nights Dream zu träumen anfangen.
1: Sie waren das wohl erstaunlichste Geschwisterpaar der Musikgeschichte, Fanny und Felix Mendelssohn. Begabt, behütet und gefördert wuchsen die beiden auf. Doch dann trennten sich ihre Wege. Wohin führten sie? Alles ist neu, fremd und doch so ansprechend, so befreundet. Man fühlt sich so nahe der Geisterwelt, so leicht in die Lüfte gehoben. Berühmte Komponisten, Biografien zum Hören. Fanny und Felix Mendelssohn, gesprochen von Martina Gedeck, Sabine Tambrea, Udo Wachtfeitel und anderen.
0: Gibt's in der ARD Audiothek.